0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 104 FM. Goeie dag vriende, ek hoop dat daar by jou dit sommer baie goed gaan en dat jy in jou hart en in jou verstand gereed is om samend by een bykie te kyk naar die woord van die Heere. Uh, dit is altyd heerlik om net die woord van die Heere te lees en ek het juist vroeger vandag dan gedink dat die Heerese woord is so op datum. Daar is niemand wat vandag die Bijbel eindelijk kan vat en dinkelijk kan het opdateer nie. Die Bijbel is op datum gister vandag en het sal so wees tot in eeuwigheid toe. Kom ons bid samen asjeblief. Hemelse Vader, vandag as ons die woord van u oopmaak, wil ons graag u stem oor. Dank u dat u woord ook nou met ons praat. Ons bid het in Jezus wonderlijke naam. Hy, wie ook die levende woord is. Amen. As jy jou Bijbel by die hand het, wil ek graag uh, dat jy oopmaak by die boek Handelinge en ons gaan daar lees in hoofstuk 17 en ons gaan eerst daar by vers 16, Handelinge hoofstuk 17 van vers 16 af en natuurlijk gaan het oor die, die apostel Paulus in Handelinge leer ons om baie goed ken en ons lees daar, en terwijl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol af godsbeelde was. Hy het toe in die synagoge met die jode gesprek met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat om teekom. En sommige van die epicureese en die stoiseinse weisgeere het met hom gestry. En sommige het gesê, wat sou hier die praakiesmakers toch wil sê? Aan ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde goede, omdat hy aan hulle die evangelie van Jezus en die opstanding verkondig het. En hulle het om geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kom ons verneem wat die die nieuwe leer is, wat hier u verkondig word, want hy bring sekere vreemde dinge in ons oore. Ons wil dan weet wat dit toch kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Vrienden, toe ek he afgelopen paar daai die skrif, en eindelijk wil ek om ons sê die hele boekhandeling en net weer een slag lees van vooraf, het hierdie specifieke gedeelte in my, my gedagtes die situasie waarin Paulus was sommer laat verplaas tot hier by ons in Kaapstad, tot hier waar ons bly. En ek het gewonder wat so Paulus sê as hy so sien hoe dit lyk waar ons bly. En as hy vinnig op datum so gebring kon word met al die nies in die wereld en met die lewe in stijl, dan wonder die mens, wat so Paulus sy gedagtes dan wees? Wat so dan in sy gees gebeur? Het so hy dat die selfde ontsteltenis en opstandigheid gehad het. Maar, toe tref het my dat Paulus nie eindelijk hier kan wees nie. Maar, ek en jy, ons is hier, ons is eigentlik soos Paulus Godse verteenwoordigers nou hier waar ons bly. Nou na die vraag oor Paulus, kom die volgende vraag na my toe en dit is, is daar hier ooral om my en jou ook afgode soos wat daar in Athene was? En die antwoord wat ek gekreid is, eindlik ja, ons het nou waar nie beelde wat opgerig is met afgodese name daarop nie, maar Ons levens in die moderne tyd is deerspek met dinge en activiteite wat baie goed daar daarin slaag om die mens vir my en vir jou weg te rokkel van ons skepper en ons verlosser af. Die mens vereer as het ware baie dinge en activiteite en sake met sy tyd, met geld, met talente. En die belangrikste een wat geëer word is eindelijk die mens self. Het gaan so baie oor selfontwikkeling en hoe jy oor jou self voel en dat jy positief moet leven en dat het met jou goed gaan en dat jy succesvol sal wees. Het gaan oor selfvereering maar ook gaan het oor die vereering van baie ander mense, mense wat ons sommer makkelijk na opkyk wat in die saamleving die leer van sukses getlimmet en wat ewers in die vermakelijkheidsbedrijfdak is. En nou vloei menslike eer eindelijk verafgoding na hierdie persoon toe. As jy net dink, hoeveel geld ons sou betaal om specifieke mense wat vir ons ons helde is, te gaan sien en te hoor, dan kan jy sien dat wat ek sê, eindelijk maar die waarheid is. Een mens kan maar sê, dit gaan soos in die daal van Lot, waarna Jezus en Lukas 17 vers 28 verwijs het toe hy gesê het, hulle het geëet en gedrink en gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebouw. Ons is bezig om ons die heel dag in stand te hou, te vereer, en net so ook ander mense. Die derde vraag wat by my opgekend het, is of ek en jy in woord of ons minste iemand anders daar ook in hulle harte opstandig word oor die situasie in die wereld, of van somme net hier waar ek en jy bly. Ontstel hierdie afgoederei enigszins die kinders van die Heere. Dit is die makklikste ding op aarde, om eerder maar net samen die stroom te gaan en te geniet wat die wereld vir ons aanbied. Dit beteken nie dat ek nie gelovig is nie, en dit beteken ook nie dat ek in die kerk toe gaan nie, dit beteken ook glad nie dat ek nie die Heere dien nie, maar het kan wel beteken dat ek die andere afgoede al hoe meer begin toelaat rondom my en dat hulle stadig verseker ook hulle plek in my leven vind. Die afgoede van ons tyd is eindelijk so subtiel dat het eindelijk vir ons gladie meer onaanvaarbaar is. Die inteendeel ons raak eindelijk so afhankelijk daarvan dat het moeilik is om nie een deelnemer te word nie. In die geëet en die gedrink en die gekoop en die verkoop en die geplant en die gebouw het ons lang gelal oor die grense van redelijkheid binnen Godse regleine beweeg. As, as ons nou die besluit moet neem om terug te keer na plek toe waar die Heere binnen al die activiteite primair vereer word, meer as enige iets of iemand anders, dan sal ons voor ernstige keeses te staan kom om ons hele levensroutine te verander om wat ons doen, hoe ons het doen, wanneer ons werk en koop, te verander, om waarin wat ons koop te verander. So binnen hierdie samenleving is dit dus vir ons bijna onmoendlik om soos Paulus van ouds omstandig in ons geest te word, want ons is deelnemers en ons is skepers van hierdie leven wat ons dwing weg van God af en nader aan ander dinge wat ons nie graag afgoede wil noem nie, maar dit is eindelijk wat het is. Paulus was ontsteld oor die afgods waarin die stad sy mense verkeer het. Paulus het geen oorweging daarin geskenk om deel te neem onder die afgoederein en die nog minder het hy dit bewonder. Hy het ook nie daarvan geword in die sin dat hy vir sy eigen gerief en vir sy eigen veiligheid en terwille van die bewaring van die vrede eerder maar net so stil bly en het gelaten het aanvaard nie. En tegendeel my, volgende vraag is, wat het Paulus gedoen omtrend hier die opstandigheid in sy gees? In vers 17 spel het baie mooi uit. Hy het toe in die synagoge met die jode gesprek en met die godsdienstige mens en elke dag op die mark met die wat om teekom. Paulus het die formele en die informele geleentede wat beskrik, beskikbaar was gebruik om te praat oor sy, opstandig, sy opstandigheid, maar ingesluit natuurlijk die evangelie van Jezus Christus en die opstanding. Die mense van die stad het op die marktpleine waar daar handel gedrijf is. In ons geval kan ons maar sê die, die shopping malls en die besigheer gehoor hoe Paulus die nies oor Jezus en ook sy ontsteltenis oor die afgoede deel. Die mense wat in die kerke by mekaar gekom het, het gehoor wat Paulus te sê gehad het en hy het die waarheid onverdiend gegeen. Hy het het met durf maar taktvol gedoen, hy het vry sonder skroom gepraat met mense wat om teekom. Nie elke gesprek was dis afgesonder in is so'n goe gewaar die mense redelijk vriendelijk daar oor so wees, nie maar informeel tussen in die skare van mense waar dit nogal waagmoed gekos het. En as ons dan nou iets wil leer by Paulus, dan kan ons die volgende vraag vry en dit is, wat was die resultaat van Paulus' formele en nie formuele redevoering? En in een sekere sin, so mens kon sê dat Paulus' sociale media platforms gedrijf was door sy gesprekke ooral. Paulus' Facebookblad het eindelijk bestaan uit werkelijke tonele in die kerk en op straat en ooral wat bezig het gedoen word. Baie mense het seker van gehou en het gelijk en selfs het, met die wat hy daar was nie, maar, maar dat was ook die wat het nie gelijk het, die in duidelijke thumbs down en kwaai gezichties so gegeet. Dis is hierdie mense wat Paulus nou tot verantwoording roep en ons lees daarvan in vers 8 en, en sommige van die epicureuse en die stoiseinse weisgere het dit omgestry en sommige het gesê wat so die praai kiesmaker toch wil sê? en anderweer, het lyk of hy een verkondig is van een vreemde goede, omdat hy ander die evangelie van Jezus in die opstanding verkondig het. Nou, Athene was bekend vir sy ontwikkeling van verfijnde filosofie. Dit was hulle trots, en hiermee saam was dan natuurlijk die, die filosofie self, die weisgeerde, wat hy die filosofie ontwikkeld het. En die Epicurese was een groep volgeninge van een man met die naam van Epicureus wat 300 jaar voor Christus al geleef het. En hy het ontkend dat God die jylle al geskep het. Hy het ook ontkend dat God Gode enigszins die mens kan versorg en, en omgee vir mense. Hy het ook die immoraliteit van die menslike siel jylle al ontkend. Plesier was volgens hy die hoofdoel van die mens. Die invankelike bedoeling natuurlijk van hulle stichter, was nie essentiele plesier, wat gewoon sonder grens is, maar hy het hier een rationele, een goed beheerde plasier, maar sy volgelinge, het hulle echt lang kal nie meer daarin gesteem, en hulle het lang kal voorbij die grense verweeg, en het is die uitleef daarvan, maar soos in die daal van Noach, en soos in die daal van Lot, en soos wat ons het vandag in die wereld sien, sondig, net soos hulle wil, allemaal het gedoen wat hulle wou, en het was tegen die wil van die heren. En die stoisyne, aan die andere kant, sy naam is afgeleid van die Griekse woord, wat eindelijk beteken afdak, of die Engelse woord portiko. En het verwees daarna dat hulle stichter het vir 48 jaar onder so afdak, het hy geleer, het hy geteach, en hy stoerlede op die Oudernof van 96. Hy het al geleef 264 jaar ook voor Christus. En hy het weer gegloed dat God alles geskep het, dat alle dinge onderhevig was aan die noodlot, met nie onder Godse Heers, Kapine en, en somme dit dat ook selfs God maar net onderhevig was aan die noodlot. Hulle was weer heel gekant en plaseer of enige omgee en liefde tussen mense en het gegloed dat vreegte gelees en die afgestompdheid van die siel teen pijn. En met andere woorde, jy moet maar net dit wat die lewe jou bied met jou aanvaard en vat, sonder om het traan te stort. Net soos die joodse fariseers het hulle so geroem op hulle eie gerechtigheid. Praat van twee uiteenlopende groepe wat met Paulus begin strijd het en hulle noem hom een praaikiesmaker. Nou die oorspronklike woord wat hy gebruik is, het eindelijk verwijs na een voel wat bijvoorbeeld ooral een saaikies maar optel, of selfs een arm persoon wat ooral iets optel om aan die lewe te bly. Ander mens het weer gesê, hy verkondig vreemde gode met verwijsing na Jezus en die opstanding. Nou hier is die vraag vir my en vir jou, het ons iwer vir die Heere en ons ontsteltenis oor die afgods van die wereld, ons al in een positie laat beland van mense ons uitdaag, net omdat ons vertel het, omdat ons verskil het van wat hulle geloo. Het ons al die nies oor die God wat aan ons bekend is, maar onbekend aan iemand anders, so verkondig dat ons uitgedaag is om ons en wat ons praat te verdierig in die openbare. Hy sal seker met my saamstem, dat daar genoeg rede en geleentheid is vir sy gesprekke syke gesprekke, maar ons gebruik het nie. Dan word Paulus na die Areopagus, en dit was nou so'n hewel met natuurlijk trappe en sitplekke, en daar is en toesprake gouda, en hy word nu so'n toegevat, en hy word uitgedaag om in die openbaar omself te verduidelik, terwyl honderde mense waarschijnlijk so daar staan en luister na wat hy te sê het. In vers 21 word daar gesê dat die Athenis vir niks anders tyd gehad het as om iets, niets te sê of te hoor nie. Dit was hulle hoofdtyd verdruif hulle mens amper sê. Is dit dan nie precies wat vandag ook die geval is nie? Ons kan verseker nie klaar dat daar nie genoeg informatie is nie. Oor elke saak onder die son is daar eerder te veel informatie beskikbaar as te min. Nieuwe dinge word elke dag bekend bekendgemaak en geen mens sal ooit in sy leeftijd al die niewe dinge kan baas raak nie. Die alledaagse sociale media oerspoel eindelijk vir my en vir jou met informatie. Die uitdaging is eindelijk om die waarheid te onderskui van al die swakere en falsehede. En die Atheon was in hulle afgods ontbinding ook oorlaai met indigting maar die meeste van die filosofie was ook feit nieuws. Toch het hulle net soos vandag dit tot so maat gegloe, dat hulle dit met hulle leven sou verdedig, en daarom daag hulle ook vir Paulus uit. En hulle het eindelijk in die die werklike waarheid, die waarheid oor Jezus Christus, het hulle bevraagteken. Hoe het Paulus hier die benarde posiesie hanteer? Het hy verskoning gevraag? Het hy gevraag dat hulle hom nou nie so ernstig moet opneem nie? Geenstens nie. Paulus duins nie terug nie. Maar aan die situasie eindelijk meesterlijk. Wat hy doen is, hy laat die onbekende God praat. Hy stel die onbekende God aan die woord. En nou lees ons handelingen 17 vers 22 en 23. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus gestaan en sê, Athenas, ek sien dat jylle in elke op sig baie godsdienstig is. Want terwijl ek rondgegaan het en jylle heiligdomme anskouw het, het ek ook een altaar gevind waarop geskryf is, aan 'n onbekende God, om dan wat jylle vereer sonder om om te ken, verkondig ek aan jylle. Vrienden, in hierdie verwarde wereld van ons, is daar baie mense wat met 'n gebrek in hulle leven rondloop. Voerderend op soek na iets wat hierdie gebrek moet vervul. En hulle probeer dit vervul met die afgoderij van die wereld, met dit wat hulle kan sien, met hulle sintuie kan waarneem en met geld kan koop. Hulle soek daarna of in uitermatige plesier of in die strengheid van een of ander levensweise of godsdienst of filosofie of selfs die eed wat afhankelijk is van menslike disipline. En helaas vind hulle nie in enige van die afgoede die voedsel wat die honger stil nie, ook in die water wat die doos les nie nog minder die verlossing wat die siel eeuwige vrede en geluk kan gee. In die rent weet hulle dat vir hulle, net soos vir die Atheners, daar een onbekende God is wat eindelijk hier die honger sal stil, maar die misleiding van die bose en sy wereldsmacht maak, kan hulle afgestomp vir die liefdevolle verlossingswerk, van Jezus Christus. Ek verwys na hulle maar, ongelukkig is ons so deel van die systeem, dat dit waarschijnlijk die hoofdrede is, hoekom ons nie in ons gees opstandig word nie. Paulus gaan dus direct na die persoon, gespel met 'n hoofdletter, wat hy weet hulle eindelijk al lang kal hinker om te leer ken. Voor hulle die onbekende God, voor Paulus en voor jou en voor my, is hy nie onbekend nie, maar hy is dalk weggesteek. Omdat ons nie oor hom praat nie. En om ook nie toelaat om self te praat nie, minste nie daar waar die nood is nie. Ons laat die oorbekende God praat in oorbekende kerkgebouwe en andere bijeenkomste. Maar ons myelband om in die shopping malls. Paulus gee vir ons die voorbeeld. Paulus antwoord al ons vraag. Paulus laat die onbekende God praat en hy is bereid dat die onbekende God sy stembande gebruik. En lees ons op die psalm met my, wat Paulus daar die dag vir hulle gesê het. Handelingen 17 van vers 24. Af. Die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy wat die Heere van hemel en aard is, nie en tempels ben ander gemaakt nie. Ook word hy nie dier mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het die, omdat hy self van allemaal lewe en asem en alles gegeet. En hy het uit een bloed al die nazies van die mensdom gemaakt en hoe die hele aarde te woon, te waar hy vooraaf bepaalde tye en die grense van hy woonplek vastgestel het, so dat die Heere kon soek of hy al miskien kon anraak en vind alles hy nie ver van elk een van ons nie. Want in omlewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle dichters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie denk dat die Godheid aan goud of silver of steen die beeldwerk van menslike kins en ontvinding gelijk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesied en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle hulle moet bekeer, omdat hy een dag bepaal het waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeer, dier een man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal zekerheid gegeen, dier om die dode op te wek. Paulus praat oor die Skepper God, hy maak het duidelik dat hierdie God anders is as die mensgemaakte goede waarin hulle gewoond is, hy beeld God uit as een God van nabijheid, hy, hy praat oor bekering as een weg terug na die Heer en hy vertel van die verlossingswerk en 'n verlosser wat lewe. Vrienden Paulus, kom daag vir jou en vir my uit, om in die Athene van ons dag die onbekende God te laat praat, om in die Areopagus van ons dag, om bekend te maak wat onbekend is, om aan die woord te stel, om in die verstand en harte van mense in te spreek, die weg, die waarheid en leven, wat net in Jezus Christus gevinkend word om op die plekke waar vals gode dagelijks vereerd word, hulle te neutraliseer, die dat ons ook opstandig word in ons gees, nie net oor afgode nie, maar omdat die ware God onbekend is. Maar dalk is die beginpunt, dat ons eers ons self onderzoek om te bepaal, tot, tot wat er mate is ek en jy deel van subtiele afgoderij. Dat ons nie is meer achterkom nie. Misschien dat ons ees en ons gees opstandig word weer, oor ons self, oor ons eie zondigheid, en dan die God van die waarheid, die levende God, die God wat so onbekend is vir amal, weer aan die woord stel, en bereid te wees, dat hy net soos in Paulus' geval ons stembande kan gebruik. Hemelse Vader, ons bid dat u ons sal vergewe, as ons deelgeword het van afgoede diens in die wereld, Heren, as ons wat dier u uitverkies is, wat bekering gesmaak het, wat weder geboorte ontvang het, as ons teruggeval het, en doodstil blij, op die plekke waar u onbekend is, en so graag praat net op die plekke waar u reeds bekend is. Ek bid vandag, Vader, maak het opstandig in ons gees, so ons sal praat en u aan die woord sal stel, op die plekke waar ons kan sien, Mensen het Jezus so nodig. Dankie Heere dat u ons daarmee vertrouw. Ris ons toe Heere, help ons om onverskrokke soos Paulus op te staan en te praat met amal wat ons teekom. Ons bid het in Jezus wonderlijke naam alleen. Amen. Elke dag jou nommer 1 kiese. Radio Tijgerberg 104 FM.